0: Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidas a este el primer programa de La Ventana Emergente Un programa en el que nos planteamos hacer entrevistas a personas destacadas del medio catamarqueño Para descubrir un poco sobre su carácter, su personalidad Con preguntas eh, personales que inviten al entrevistado a descubrir más sobre sí mismo Y por qué no a quien está del otro lado también a encontrar respuestas a preguntas que todavía no se hizo En esta oportunidad voy a entrevistar a un gran amigo eh, Es escritor, abogado, su nombre es Rodrigo Vejero Y sin más preámbulos lo invito a, a saludar ¿Cómo estás, Rodrigo?
1: Bien, Álvaro, ¿cómo estás vos? Eh, muchas gracias por, por la invitación La verdad que, que es un gusto estar en este en este programa La Ventana Emergente Vamos a, a ver... Eh, me parece que la charla puede derivar a, a lindos lugares Ojalá, ojalá sí sea.
0: este um, Un poco contarle a, a la gente, a vos, que es la primera vez que escuchás este programa, ¿verdad, Rodrigo? Así es. Bueno. <risa> eh, la ventana emergente surge como esa idea de, de lo que te aparece de golpe, ¿viste? Y en este caso no en una computadora, sino en la radio. Como sin pedirlo te encontraste con algo. Y que puede llegar a ser útil o no. Viste que hay veces que la ventana emergente, vos decís, oh, qué bueno que está esto.
1: <risa> Me gustó el concepto de la ventana ¿Te emergente. ¿Te gustó? Ajá. Sí, 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 una... una algo que, que atrae tu atención sí. que te interpela
0: uh -huh. sí así que bueno en, en tus respuestas yo creo que cada uno de los que están del otro lado pueden encontrar su, sus propias respuestas ¿por qué no? ¿Sí? contale un poquito a la gente desde tu punto de vista ¿quién quién sos? ¿quién es Rodrigo Bejero?
1: <coughs> eh, difícil de, de definirse ese uno mismo eh, por, sí. ¿por qué nos vamos a definir? por lo que sí. hacemos por lo que deseamos hacer Por lo, uh -huh. por lo que hemos hecho por lo, por lo que sentimos Si tuviera que definirme de alguna manera eh, Diría que soy un tipo que eh, Viene en, en la búsqueda de algo Hace muchos años sí. eh, No sé exactamente qué es uh -huh. ese algo Pero creo que el camino por el cual eh, Más cerca ha estado de descubrirlo Es la literatura uh -huh. Así que si tuviese que definir, me diría en primer lugar que, que soy escritor
0: Sí, y contar un poco tus libros
1: Bien, tengo tengo 12, dos novelas publicadas Tres días en el bar sí. y Dertotti Y tengo dos recopilaciones de cuentos también publicadas uh -huh. Tengo bastante material escrito, soy, soy bastante prolífico Siendo que no me dedico profesionalmente a, a la literatura soy un escritor que se mueve más que nada en, lo, en los territorios de, de, la, de la ficción, de la, de la literatura, sí. de, por la, la narrativa, en prosa en los géneros fantásticos ciencia ficción eh, mucho y, y siempre orientado un poco orientado hacia la comedia y a la vez es lo que te gusta consumir en cuanto a productos culturales soy un eh, soy un, un, un lector ávido realmente soy eh, bastante ecléctico en ese sentido hay pocos géneros que no que no lea o que rechace sin sin, sí. sin leer algunas páginas al menos eh, eh, por algo se suele decir que eh, para ser un buen escritor primero hay que ser un buen lector. Sí. Creo que mientras uno va adquiriendo, mientras uno va leyendo va adquiriendo herramientas para contar historias también, uh -huh. va aprendiendo cómo se pueden decir ciertas cosas, cómo se pueden organizar en una narración. Eh...
0: Empezaste a escribir muy joven, ¿a qué edad más o menos?
1: Empecé Empecé desde niño, sí. si, si tuviese que ponerme más, más fino, digamos. En
0: primer grado escribía ya <ríe> claro,
1: la sí. No, no, empecé de niño, en la primaria sí. escribí algunos cuentos, Ajá. cuentos cortos. Pero con mayores visos de seriedad, eh, inicio, escribí una novela a los 17 años. Sí. Eh, y esta tercera etapa, digamos, como escritor, que es la más, eh, la más, eh, la más, eh, la más eh, activa por sí. llamarlo de alguna manera o la, o la más eh, concienzuda ¿sí? Eh, sí se inicia hace 10 que casi 10 años que, que retomé la literatura con, con mucho más eh, con mucho más deseo con mucho más esfuerzo con mucha más preocupación por el resultado final también o sea saliendo de lo que es el, 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 el ejercicio claro para tratar de alcanzar el interés del lector.
0: Bueno, ahora que ya sabemos y nos hemos posicionado más o menos a quién tenemos al frente, este te pregunto, ¿qué lugar ocupa la libertad en tu vida?
1: <coughs> la libertad. ¿Qué concepto para el hombre moderno?
0: Sí, ¿no? Porque uno está atado a En demasiadas... estos tiempos.
1: Sí, sí, uno está atado a demasiadas cosas, a al trabajo, a las responsabilidades. Eh, cuando digo atado no me refiero a un sentido peyorativo, me refiero un, en el sentido claro. realista de plantear que las cosas están ahí. Uh -huh. Y uno ve su, su libertad eh, moldeada o en todo caso eh, restringida o ordenada, si querés, por, por, por otros factores. Eh, creo que hay pocos ámbitos donde el hombre puede ser verdaderamente libre en un mundo moderno. Uh -huh. ...sacando a aquellos que han decidido un camino absolutamente eh, despojado de todo bien material... el tipo que se dedica a recorrer el mundo, básicamente... Eh, ...no voy a hablar de eso porque es una excepción.
0: Hay un tema que está vinculado con la literatura y la libertad... Pero, ...que lo hemos conversado varias veces, esto de, de qué tan libre sos cuando escribís.
1: Sí, eh, hay una romantización uh -huh. de la escritura, hay una romantización de la literatura según la cual a muchos autores les gusta decir que son plenamente libres a la hora de escribir, y creo que eso no es verdad. Creo que, al contrario, de hecho creo que cuando uno es absolutamente libre a la hora de escribir, escribe muy mal, realmente. Eh, escribe muy mal, escribe cosas que no tienen interés para los demás. Eh, uno está volu eh, involuntariamente atado a prejuicios cuando escribe, y voluntariamente atado a ciertas reglas. La libertad, a la hora de la literatura, eh, nunca va a ser total, realmente. Creo que eso es más un, un, un sueño trasnochado de los, que, de los que le dan un gran valor a la inspiración y no tanto al trabajo. Uh -huh. la, la libertad es un ideal, como todo. Entonces, eh, cuando uno intenta llegar en, en la escritura a un ideal... Eh, ¿Va a fallar necesariamente por el camino? ¿Si sí es, eh, es cierto que tiene que dejar algunos prejuicios de lado? Me, me gusta, eh, en, en este sentido me gusta la pregunta. Hay un cuento de, de Hernán Casiari, que es un cuento absolutamente distinto a lo que a, a lo demás que él escribe generalmente, y es un cuento narrado de, en primera persona eh, por un violador serial. Uh -huh. Realmente resulta eh, eh, aterrorizante la forma en que Cassiari escribe en primera persona como claro. esa persona. Para ese, ese tipo de, 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 de restricciones morales, uno tiene que tratar de sacárselas de encima. Claro. Para el caso de, 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 de Lolita o de, o de otras o de otras obras donde se, se cuentan cosas muy escabrosas, hay que hay que tratar de sacarse esas restricciones morales porque si no no va a salir de, de fluido. Pero más allá de los estándares morales que uno no debería aplicar a personajes de ficción sí. eh, no creo que la no creo que el ejercicio pleno de la libertad ante una hoja en blanco te lleve a buen puerto generalmente. Okay. Eh, 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 no puedes dejar de ser vos mismo, antes que nada, frente a, frente a la página.
0: Quizás eh, encontrar un equilibrio entre eh, algo que te permita volar y no irte demasiado lejos. Estoy pensando en la película, la, la volví a ver hace poco, Parásitos, que ganó el Oscar. Que uno dice, tiene conceptos muy fuertes, muy fuertes sobre clases sociales. Y quizás una persona que se sienta muy... Eh, muy enganchada a todo eso de decir, no, ¿cómo vas a decir eso? no hubiese podido transmitir lo que transmite la obra final este ese simbolismo de, de lucha de clase me parece muy interesante transmitirlo de la manera más cruda posible
1: sí, por supuesto eh, yo también he visto la, la película y desde un punto de vista narrativo sí. creo que lo más interesante es la tensión, que es bastante obvia entre los personajes de clase alta mm. y los personajes de clase baja, que incluso a nivel visual está eh, definido, en, en si vos te fijás en la película, en muchos planos hay líneas, eh, líneas de paredes, líneas de vidrios, mm. líneas de carteles que separan a los personajes. Sí. Eh, pero aún eso mismo... Y escaleras, escaleras
0: interminables, donde claro. hay un descenso a algunos y un ascenso a los sí, otros. Sí, eh, sí,
1: eh, que incluso... A, eh, hasta metafórico del cielo ¿eh? y del infierno sí. eh, por algo una persona que se cree muerta está ahí en realidad mm. El... pero aún en esos casos creo que, que estás atado a ciertos convencionalismo eh, para narrar algo humano no podés eh, desapegarte del lado humano de las cosas
0: Sí, me imagino que muchas cosas deben haber quedado afuera como de sí. decir esto ya no a, a este límite llegamos sí además ¿Te pasa eso cuando escribiste decir ¿Esto mejor
1: no lo incluyo? Yo tengo una única regla y es que si yo lo estoy disfrutando, mm. y con disfrutar no, no me refiero a, a que sea placentero, más, más que disfrutar, que tendría que hablar de sentirlo. Uh -huh. Si yo siento, lo que si, yo, si me provoca sensaciones lo que estoy escribiendo y son las sensaciones que yo intento generar, eh, lo desarrollo. Sí. Si no, no. Y sobre todo la otra... Ya tengo esa shelea y la otra shelea es... Esto sirve a la trama. Esto motoriza. Claro. Nos hace ver otros aspectos. No me gusta escribir por el impacto mismo. Sí. No me gusta la, 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 la narración que, que, que suma un detalle que es únicamente para ser más escabroso, para ser más truculento algo. Uh -huh. eh, me gusta que cuando estoy contando algo, que puedo contar lo más terrible... O lo, más, eh, o lo más agradable Pero siempre que tenga un sentido hacia la historia sí. Este, en,
0: Hablando de esto de, de parásitos, Estaba pensando en esto del progreso ¿Cómo concebís vos el progreso? Un progreso social o personal o en general este, ¿Cómo lo, lo ves? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Hacia una utopía una distopía?
1: Es un concepto <risa> Difícil de, 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 de englobar. Sí. Eh, más que hablar de, 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 de qué pienso que es el progreso, podría decirte que, que esta época en particular uh -huh. de pandemia me ha hecho descreer demasiado del, del progreso en conjunto.
0: Uh
1: -huh. ¿Sí? Creo que, que se, está, se está confundiendo al progreso con el avance de algunas personas en detrimento de otras. Uh -huh. eh, hay una frase... De, creo que es de una economista, no me acuerdo ahora el autor, pero luego lo, lo, lo voy a buscar, en la cual dice que es más, va a ser más fácil ver el fin del mundo que el fin del capitalismo. Y esta pandemia lo ha demostrado. Donde, donde se, han acaparado lo, lo, eh, se han acaparado vacunas, se han, eh, se han acaparado incluso medios de producción, medios de control, y todo eso en detrimento de... Un, de cuando esto empezó y la OMS le lo, lo, lo llamó pandemia, a decir sí. bueno, la respuesta tiene que ser global y la respuesta no fue global uh -huh. fue eh, muy egoísta muy centralizada y creo que eso nos aleja cada vez más del progreso como raza humana en conjunto, no quiero volver a ponerme, ponerme New Age pero me da la impresión de que estamos abandonando el concepto de humanidad como especie, uh -huh. y estamos yendo al concepto de humanidad como individuo y en ese sentido el progreso solamente puede chocar como un tren.
0: Interesante.
1: ¿Lo, lo ves también que hay una suerte de revolución
0: latente de, de salir al sol, de tener un poco más de... ¿Viste? La onda deportiva nueva, este, el dejar de consumir, todo eso uno lo ve como que es algo que está surgiendo ahora.
1: Yo llegar a una... ganar
0: esa postura o no? Tengo... ¿O
1: tengo mis momentos, tengo momentos en los cuales pienso que que inevitablemente vamos hacia una distopía, uh -huh. donde el, el mundo cada vez va a ser más... Eh, eh, nuestra experiencia con el mundo va a ser cada vez más intermediada por la tecnología. Uh -huh. ¿eh? Y tengo momentos en los que pienso que de alguna manera vamos a volver al, 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 al contacto humano, al lado más humano de las cosas. no no eh, Esta última época me ha puesto muy muy de... Eh, ¿Cómo decirlo de alguna manera? Muy... Eh, una versión muy, de, muy 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 depresiva sobre nuestro futuro uh -huh. sí, no, no, no me ha no me ha generado confianza en, en, en nuestro desarrollo como humanos uh -huh. creo que los vínculos interpersonales cada vez van a ser menos eh, y creo que el, el, el contacto humano va a ser cada vez menos, ojalá me equivoque porque pero creo que sí, que vamos hacia a Blade Runner por uh -huh. decirte, uh -huh. a sueña en los androides con ovejas eléctricas vamos a muchas cosas de las que de las que pensó dick eh, o, o bradbury digamos. O sea, cada vez la de la deshumanización eh, me parece que es más más latente mira vos
0: te da bronca algo de lo que estás viendo de la sociedad o sea te genera ese sentimiento
1: <coughs> me da la me da la impresión de que el afán de lucro eh, ya es tan desmedido mm. que no puede terminar bien eh, durante este, estos últimos dos años, los los mayores millonarios del mundo aumentaron exponencialmente su, su, su fortuna, en detrimento de otros grupos humanos. Eh, anoche veía una película de catástrofe, justamente uh -huh. con, con esto que estás planteando, eh, acerca de una catástrofe global. Y lo primero que pensaba es, cuando se fabrique la respuesta a esta catástrofe, es muy probable que un tipo diga... Yo tendría que fabricar esto con 90% a cero. Pero le voy a poner 70% total, nadie se va a dar cuenta y yo voy a ganar más dinero. Sí. Y, no estás y, lo va, y, y, y lo haríamos, o lo harían, aún sabiendo que de eso depende el destino, incluso el tuyo. Uh -huh. o sea, hay una película que, 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 que siempre me gusta reivindicar eh, con respecto a, a, a los temas que estás preguntando. Eh, es La tierra de los muertos, de, de George Romero. En la Tierra de los Muertos, eh, Romero siempre usó el cine zombie como medio para, para mensajes sociales muy, sí. muy, muy, muy muy importantes. En la Tierra de los Muertos tenés eh, una pequeña parte de la humanidad que ha sobrevivido al apocalipsis zombie y vive muy eh, con muchas ventajas en, en, en una ciudad muy muy pequeña dominada por un edificio. Bien, un edificio gigantesco y, y luego alrededor todo hordas de zombies, pero no es Simplemente que se trate de una película de terror de zombies, es lo que te está mostrando el estado de la humanidad en este momento. Sí. Tenés un grupo privilegiado que es muy pequeño y que no se da cuenta que esta situación es insostenible a, a largo plazo. Por eso digo, o sea, me preocupa mucho que como humanidad hayamos perdido la conciencia de especie, el, el, no, el no saber que así no podemos continuar, no, sí, que, sí. que esto va a ser perjudicial para todos. Sí, sí, sí. Sí, soy, te, te, verás que estoy bastante alegre hoy.
0: Pensás que, no, la, las preguntas son <ríe> para hacer introspección, también tiene que ver con eso. Este, ¿Pensás que eso ha, ha repercutido o que tiene un, un efecto en los productos artísticos actuales, música, literatura, cine?
1: <ríe> Todas la, 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 las grandes... Todos los grandes eventos mundiales eh, terminan reflejando de alguna manera en, en, en las obras de arte. Eh, en la década del 40 y del 50 la, el temor a la guerra atómica hizo que hizo que el cine de terror, por ejemplo, que, eh, produjera muchas películas en las cambiaron. cuales la amenaza era extraterrestre, pero era global. Sí. Y creo que Vamos a ver en los próximos años, eh, vamos a leer eh, libros y vamos a ver películas de, de mucha introspección, eh, uh -huh. historias muy intimistas, muy, muy de grupos cerrados, no vamos a ver cosas globales a gran escala, vamos a ver... Eh, historias acerca de, 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 de una pareja, acerca de un amigo, uh -huh. acerca de un núcleo familiar, cosas muy, muy eh, atomizadas de la sociedad, uh -huh. como es eh, eh, por el, como es este momento que estamos viviendo. Sí. ¿Qué pensás vos de las religiones? ¿Cuál
0: es <coughs> su, su, su utilidad en este momento, en la historia? ¿Cómo te llevas vos con este tema?
1: Bueno, yo personalmente eso he, he tenido a lo largo de mi vida un un desarrollo desde el catolicismo hacia el agnosticismo. Hace, mm. hace muchos años era católico, no ferviente, pero quizás tampoco practicante, pero sí dogmático.
0: <risa> perteneciente.
1: Perteneciente, digamos. Sí. Eh, y he ido virando hacia, hacia el agnosticismo. Uh -huh. eh, sin embargo, creo que... Me cuesta mucho entrar en la cabeza de la gente que se, de, se proclama atea directamente, uh -huh. que, que proclama que es esto, que somos un mero hecho biológico y nada más. Eh, creo que incluso mi agnosticismo es una, una, una forma de, de, de protegerme de ese desamparo. Uh -huh. eh, y creo que, la, yendo más hacia la pregunta, eh, creo que la religión siempre va a tener un papel. El creer en algo, el organizar tu vida en base a algo. Y de hecho creo que vamos a ir virando, virando el, el pensamiento religioso, la creencia religiosa, va a ir virando hacia otros lugares, pero no se va a abandonar. Uh -huh. Quizás no hablemos de. de no, quizás no hablemos de un Dios o, o, de, o de creencias sistemáticas, sistematizadas, pero sí vamos a hablar de creer en otras cosas, en. Uh -huh. en creer en el Estado, creer en el. Que si bien es, es material, es humano, también sí. en cierto punto es una abstracción formada por, por, por materialidades. Eh, pero es difícil llevar una vida realmente eh, anárquica en cuanto a creencias. no no uh -huh. Creo que el humano no está, no está preparado para sentirse un animal desamparado. Uh -huh. Hablabas del Estado. ¿Cómo te llevas vos con la autoridad? Con la <risa> autoridad. Yo soy un... Uh -huh soy un, un, un ferviente defensor del, del pacto social sí. eh, en la línea de, 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 de Rousseau, de Locke uh -huh. digamos, más allá que tienen diferencias entre ellos eh, me río un poco cuando escucho hablar a, a personas que, que refieren a, a la anarquía como, como forma de vida no no sí. creo que creo que están olvidando el espíritu gregario del humano eh, creo que creo que es una necesidad realmente y que es la única manera de, de, de organizarnos en sociedad yo al contrario de lo que muchos hoy en día pregonan o, o, o de la o de, o de tendencias modernas que proponen eh, eh, el achicamiento del Estado o, o, o el abandono del Estado o sea, en, en pos de la maximizar las libertades individuales, yo creo que el Estado es uno de los, el Estado moderno el es uno de los grandes logros de la, de la sociedad, tanto occidental como oriental. Uh -huh. el, el habernos organizado de esta manera es uno de los grandes logros.
0: Sí, y en ese contexto, ¿qué, qué reacción o qué sentimiento te producen las injusticias cuando las ves?
1: no eh, Vos, perdóname que te pregunte, vos me preguntas injusticias desde el, desde el lado del Estado o, o particulares. Sí, porque en
0: realidad, cuando uno ve un actuar de alguien que es injusto, uno dice, bueno, esto es delictivo, esto es criminal, sí. esto alguien debería hacer algo, pero cuando nadie hace nada, ahí es donde uno dice, acá hay una injusticia
1: social, sí. si se quiere, una injusticia. Yo, este... yo creo que, que esto que voy a decir parece una verdad de perogrullo, pero, sí. pero hay que analizarlo un poco más en profundidad cuando uno toca estos temas, y es lo primero y principal es que somos humanos y por eso somos falibles y por eso el Estado como construcción humana va a fallar inevitablemente y con fallar me refiero a omisiones o a actos incluso eh, ilegales
0: aclarando que no estamos hablando de, de una cuestión actual no, Esto, no, no, yo claro creo que vez. esta entrevista se escucha dentro de 10 sí. años sí, sí, y sí. podamos decir estamos hablando de, de los gobiernos sí, de sí, los sí. Estados
1: eh, ahora para desarrollar un poco más sí. tu, tu pregunta si uno se pone a, a analizar datos y a analizar conductas sí. eh, surge que las injusticias han ido eh, disminuyendo uh -huh. sí. de, 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 debido al rol del Estado la, incluso la administración de justicia por, por, por muy falible que sea eh, va mejorando va llegando a lugares a donde antes no llegaba no, no creo cuando te dicen que todo tiempo pasado fue mejor, eh, olvidan las profundas desigualdades de los tiempos pasados, el, la, la, eh, incluso olvidan, por ejemplo, que algunas cuestiones que ahora, por por hablar de derecho penal, están tipificadas como delito, no lo eran hace hace no tan lejos, hace 20, 30 años. Entonces, sí, obviamente que, 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 que me preocupa cuando veo injusticias, pero creo que el rol del Estado ha ido eliminando las no es un proceso inmediato y quizás sea un proceso sin fin Ajá. pero sin duda que creo que, que, que ha mejorado mucho la, la, la situación por decirlo de, de alguna por decirlo por ejemplo eh, con un ejemplo muy muy claro hace hace no muy lejos incluso te diría cuando yo estudié abogacía todavía se consideraba por darte un ejemplo puntual que dentro del marco del matrimonio no existía el abuso sexual Sí, eh, lo cual ha cambiado ahora eh, con las últimas reformas y sí. las últimas eh, la, y la jurisprudencia de los últimos 20 años digamos. y eso también lo ha logrado el Estado.
0: Sí.
1: El Estado entonces ha, ha, ha ido a defender algo eh, que antes no no, no defendía. En sí. ese sentido ha mejorado y, y, Pero eso es por decirte un ejemplo. Porque
0: a mí un ejemplo de eso que me que me parece impactante es que hace menos de 50, 40 años La homosexualidad era considerada una enfermedad mental sí. Estaba en los libros claro. enseñada de esa manera claro, claro. Este, Y estamos hablando de 50 años Estamos hablando de esclavitud hace 200 Y vos decís, ¿esclavitud hace 200? 200 es nada en la historia Sí, 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 sí Entonces sí, estamos yendo por buen camino Pero bueno, todavía faltan muchas cosas
1: Todavía faltan, pero, pero es, es, es lo que te digo O sea, eh, se ha desarrollado El, el estado moderno sí. Ha traído mayor bienestar uh -huh. Más allá de... de más allá de, 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 de excepciones o de, o, de, o de casos de degeneración del Estado, sí. eh, por decirte, en, en dictaduras, uh -huh. eh, la, la organización moderna del Estado, que arranca con el monopolio de la fuerza pública, uh -huh. eh, ha ido mejorando la calidad de vida de la gente. Ahora,
0: saliendo de cómo vos ves o cómo visualizás o calculás que puede llegar a ser el futuro, ¿cómo soñás vos que sea el futuro tuyo? A partir de vos, este alrededor, Catamarca, Argentina, ¿cómo nos ves en el futuro? como tu sueño?
1: Como un sueño, no no, no. quizás no lo que yo creo que va a pasar, no, como no, un sueño. No. Eh...
0: Ganadores de mundiales, seguro, <risa> conociendo tu afecto. No,
1: el... creo que, que me gustaría que, que abandonemos, un, abandonemos un poco, eh, vol volvamos a lo, a lo local. Uh -huh que dejemos de tener una identidad eh, planetaria para hacer de vuelta, si es posible, más aldeas con sus uh -huh. distintas culturas ¿a qué me refiero? Eh, vos vas hacia un mundo, o vamos hacia un mundo donde las diferencias culturales cada vez se achican más entonces vos, un, un, un chico de Catamarca lee lo mismo que un chico de Wisconsin o ve uh -huh. la misma película que un chico de Wisconsin o se viste de la misma manera que un chico de Shanghai. Eh, sí. me gustaría que ese proceso que va unificándonos cada vez más y va de, de eh, va, va de a poco eliminando nuestras diferencias eh, culturales eh, tenga un retroceso uh -huh. tengo un retroceso que no, que no, nos permita afianzarnos más en, en, en nuestras identidades eh, creo que no va a ocurrir pero es mi uh -huh. pero es sí. lo que me gustaría que, que ocurriera y lo que me parecería que, que lo que me parece que sería beneficioso uh -huh. para todos eh, y de ahí me gustaría que... Me gustaría que... Tengo una, una, una preocupación enorme porque creo que la, la tecnología va hacia un sol tan preponderante en nuestras vidas
0: uh -huh.
1: que me gustaría que la abandonemos en la medida de lo posible, que la abandonemos un poco. Eh, una cosa que, que por, por dar un ejemplo tonto, pero, pero que me parece válido... Eh, Uno ya eh, cada vez elige, elige menos uh -huh. eh, Tenés eh, aplicaciones Programas de computadora Algoritmos, algoritmos okay. Que deciden por vos Que van okay. decidiendo esto es lo que vas a ver Esto es lo que vas a escuchar eh, Cada vez vamos hacia, hacia Una idea de confort tecnológico Que no sé si se condice Con eh, El desarrollo humano Vamos cada vez más hacia una comodidad. Y no te hablo de que, de que vayamos hacia la incomodidad. Claro. No, te hablo que vayamos hacia, eh, por decirlo de, de, de alguna manera, eh, vayamos hacia el lugar que queremos ir, aunque no nos resulte tan cómodo. Uh -huh. ¿Sí? Es un concepto eh, que me parece como muy coelístico a cierto sí, punto sí, De la sí. zona de confort Y sí, abstracto Me pero, cuesta pero, hacer un
0: cuadro eh, De tu sueño Pero lo, lo imagino Porque cada uno puede hacerlo eh,
1: pero, pero es real sí. la, 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 la zona de confort Y no te hablo de, 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 de abandonarla Yendo a escalar En la concagua Pero sí te hablo De eh, De que no decidamos Perdón De que no dejemos A, a, a la tecnología Decidir por sí, Hay veces nosotros. que
0: veo La zona de confort Como un fit lot ...donde están todas las vacas claro. y es como... ...si no les falta nada, ¿cuál es el problema? ¿Tienen eh, agua, tienen comida, tienen sol? Eh, y vos decís... ...no, bueno, yo no quiero llegar a eso... ...como humanidad... este ¿qué, ...¿qué consejo le darías a los jóvenes... ...sobre todo los que están con ganas... ...de emprender cuestiones artísticas... ...como la literatura?
1: Yo tengo... Eh, ...yo le doy mucho valor... ...al, al, al trabajo... Uh -huh. ...al trabajo en general, en la vida... ...y en el arte... Y... Yo creo que el consejo que más le puedo dar, eh, son, son dos consejos en realidad. La primera es no dejarse eh, desalentar por, la, por, por, por los fracasos, uh -huh. porque va a haber fracasos, de hecho eh, mayormente va a haber fracasos, y si uno se puede verlo sobre todo en, en, en términos comerciales. Eso por un lado, no dejarse desanimar, eh, tener la decisión de hacer algo y hacerlo más allá de lo, los resultados. Uh -huh y el otro consejo es eh, que que trabajen la literatura no es solo inspiración la inspiración de hecho yo creo que es la parte más más sencilla o más eh, espon, justamente espontánea de la literatura pero la parte más importante es sentarse a trabajar eh, George Martin el autor de Juego de Tronos tiene una frase que, que me parece que es muy muy gráfica de lo que quiero decir y es que las ideas son baratas vos tenés muchas ideas el desarrollo de la idea es lo que cuenta claro y lo que veo a veces es también con este mundo de la inmediatez donde todos estamos acostumbrados a canciones de tres minutos videos de dos minutos que pretenden explicarte el, el capitalismo o el socialismo es que cada vez se escribe menos se hacen cosas más cortas porque se achica la atención y se achica el esfuerzo del, el, se achica la atención del lector y el esfuerzo del escritor y creo que tenemos que romper esa inercia para hacer un buen producto uh -huh. y, entonces, y, eso, y esa inercia solo se rompe con, con trabajo, sí. con tra trabajo tra el trabajo es, es muy importante el, 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 a veces la gente romantiza la idea de ser un escritor y se olvida de escribir la uh -huh. gente, parafraseando a Dolina que algún día dijo eh, la gente quiere haber leído, no quiere leer bueno, la gente quiere <risa> haber escrito no claro, quiere escribir claro, claro.
0: quieren ver el libro con su nombre
1: claro, en la biblioteca claro. Sí. pero no quieren las horas eh, sentado sí. eh, volver claro. a re revisar el libro para ver en qué se equivocó ver cómo va a cambiar esta parte cómo va a desarrollar mejor esta parte quiere que el libro ya esté en la biblioteca claro, Sí. Y creo eh, que con eso les pasa con muchos géneros esa inmediatez además es sí. propia de la, de, de la vida moderna sí. Y, a, y, a, y atentar contra el proceso es atentar contra el resultado. Claro,
0: coincido totalmente. ¿Por qué tenemos que levantarnos a la mañana? <coughs> Atentos a esta pregunta, quienes han llegado no. hasta aquí Bien. se están llevando las mejores preguntas al final.
1: Eh, lo primero ¿Sí? es un hecho biológico: ¿sí?
0: <ríe> para no hacerse la pizza encima, básicamente. Puede, puede, y y en para
1: comer, la... para. Claro. para, para eh, eh, pero creo que, que, que cada uno tiene que, que decidirlo por sí uh -huh. mismo. Te podría decir, eh, me podría poner... En, ¿Por en, qué en, lo en, haces en, vos? Eh, me podría poner en un plano New Age okay. y decirte, no, hay que levantarse por, el, por la luz del sol, por el aire <risas> que respiras, por los ojos que Dios te dio para mirar. Creo que cada uno lo tiene que decidir por sí mismo. Uh -huh. eh, yo tengo en mi vida pasiones que me hacen levantarme a la mañana, eh, y son muchas, lo, lo, los seres queridos, la, la, la literatura misma, eh, el deporte, pero es una pregunta general que a su vez se puede condensar en una, Ajá. y es, eh, ¿por qué tenemos que levantarnos por la mañana? Porque tenemos un tiempo limitado. Y tenemos que aprovecharlo. Sí. Hay, un, hay un cuento de, de, de J.G. Ballard, que es un, un autor de ciencia ficción que, que, que es muy bueno y plantea ideas muy interesantes. Y este cuento en particular habla de que mediante mediante una operación eh, se logra que lo que un grupo de humanos no tenga que dormir nunca más. Y gane de ese modo un tercio claro. de vida. Claro. Eh, pero luego, evidentemente, la psiquis del humano no está preparada para eso. Necesita el descanso, necesita reiniciarse. Eh, pero al mismo tiempo, el cuento se entronca con lo que te estoy diciendo. ¿Por qué nos tenemos que levantar? Porque el tiempo es limitado. Y tenemos que hacer todo lo posible. O sea, no tenemos constancia de que haya un regreso. Uh -huh. Y por ese motivo, hay que aprovechar al máximo posible eh, esto que ha sido lo que, lo que nos ha sido dado. Uh
0: -huh. Última pregunta, y la más importante,
1: ¿qué es el amor para vos? ¿Qué pregunta? ¿Qué es el amor? Bueno, es una de las cosas por las cuales nos levantamos a la mañana, claro. está. Eh, no me quiero poner poético, no quiero poder decirte la mirada del hijo, el abrazo del ser amado. El amor es una fuerza natural. ...que creo que es indiscutible... ...y que creo que va mucho más allá... ...del mero instinto de reproducción. Uno tiene... ...uno siente... ...a ver... ...el reflejo biológico del amor... ...sería el deseo de reproducción... Sí. ...por el cual vos te pones en pareja... ...porque básicamente querés continuar... ...en este mundo de alguna manera. Sí. Pero va mucho más allá de eso. Tenés amor por los amigos tener eh, por, por, los, por, por los hijos por tus padres que no tiene ya nada que ver con claro. el deseo reproductivo obviamente claro. entonces es una fuerza natural que está ahí que no logramos entenderla y que quizás alguna vez la entendamos hay, hay una película que se llama Interestelar eh, en la cual se, se, se plantea la idea de que el amor sea una fuerza como la ley de gravedad y que no la entendemos pero que está ahí eh, yo no puedo definirte qué es el amor nadie puede definirte qué es el amor pero sí puedo desde, eh, dar fe de su existencia. Y puedo y estoy seguro, aún con, con mis limitaciones y las limitaciones de la ciencia, que es mucho más allá que, que, que un mero hecho, eh, que una construcción psicológica. Uh -huh. Es una, una fuerza que te compele, que te obliga incluso a moverte a veces. Eh, el amor es el, 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 el eh, quizás el gran misterio de la humanidad y también la fuerza motora de la humanidad.
0: Muchas gracias Rodrigo, gracias, muchas gracias por tu tiempo, por las respuestas, por la sinceridad, la honestidad. Este, gracias por estar en este primer programa de La Ventana Emergente y sobre todo gracias a ustedes que están del otro lado por habernos escuchado. Esperemos encontrarnos nuevamente pronto y por supuesto estás invitado siempre a participar de estas entrevistas. Eh, gracias a todos y eh, será hasta un nuevo encuentro. Mi nombre es Álvaro Molina y esto fue La Ventana Emergente que